0: Je joue avec bonheur, avec exaltation La scène m'ennuie, je me sens éblouissante Baissez-moi, épouse-moi, bannis-moi C'est moi le cocu c'est moi qu'on engueule Prends-moi, Au désespoir Et voyez maintenant si cela vaut la peine de vous lever de votre fauteuil Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Orsène Le podcast qui dévoile les dessous du théâtre Je m'appelle Alexandra Vépierre, je suis journaliste et un mardi sur deux, je reçois une ou un professionnel du théâtre pour mieux décrypter ce milieu artistique. Aujourd'hui, je reçois deux invités, Édouard Chapeau et Mathieu Touzet, les directeurs du Théâtre 14. Pour les présenter brièvement, Édouard Chapeau a travaillé à la colline et a été administrateur du CDN La Comédie de Tunes. De son côté, Mathieu Touzet est comédien et metteur en scène. Il a notamment mis en scène un garçon d'Italie d'après le roman de Philippe Besson, et il devait présenter une création le 23 mars à la ménagerie de Verre. Il dirige maintenant ensemble le Théâtre 14. C'est un théâtre municipal subventionné situé dans le 14e arrondissement de Paris. Il a été dirigé pendant presque 30 ans par le comédien Emmanuel de Chartres et après plusieurs mois de travaux, il a rouvert le 20 janvier 2020. Et bien sûr, comme tous les établissements culturels, il a dû fermer à la mi-mars. Avec mes invités, on va se demander si les théâtres ont un rôle à jouer même lorsqu'aucun comédien ou spectateur ne peut y entrer. Et au-delà de la scène, on verra comment les théâtres continuent à diffuser la culture. Bonjour Mathieu, bonjour Edouard.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Comme je l'ai dit dans la présentation, vous êtes les nouveaux directeurs du Théâtre 14. Vous avez donc monté un projet pour être à cette place. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel rôle vous aviez prévu de donner au Théâtre 14
1: le projet sur lequel on a été retenu au Théâtre 14 et celui qu'on a défendu pour le, dans le cadre de la candidature était une réflexion sur la transmission du théâtre et sur le rapport entre l'existence de ce théâtre, sa taille et sa localisation. C'était un petit théâtre municipal, c'est l'un des plus petits, il fait 194 places et il est situé en lisière parisienne. Et de là, on a construit l'idée que son rôle en tant que service public était de diffuser le théâtre principalement localement, et de construire des publics, et donc d'utiliser sa taille et sa proximité, son intimité, pour aller vers des nouveaux publics et pour transmettre l'art du théâtre et surtout l'art contemporain du théâtre, avec une vraie défense sur la création contemporaine, une réflexion sur la création contemporaine et une défense des auteurs et de l'écriture contemporaine.
0: D'accord, donc vous aviez préparé un projet, vous avez commencé officiellement en janvier 2020, et dès le mois de mars, vous avez été obligé de tout arrêter ça a eu quel impact sur vous et sur le Théâtre 14, cette fermeture
1: Assez terrible. Ça a été extrêmement violent, parce qu'on a beaucoup travaillé pour l'ouverture, dans des conditions pas toujours très faciles, puisque le théâtre il a été fermé pour travaux à la fin de la direction de Chartes et devait réouvrir à la fin des travaux avec notre direction et notre programmation. Ça veut dire qu'on n'avait pas de locaux, pas d'équipe. Donc on a dû travailler dans des conditions précaires, Beaucoup, puisque le théâtre est enfermé presque huit euh, mois. Euh, ça a nécessité de faire tout un travail de communication, de travail avec les équipes, de travailler avec les compagnies, d'identification du lieu, de travailler avec la presse. On espérait beaucoup de cette ouverture. À chaque ouverture, il faut recréer l'image d'un lieu, puisqu'elle était très liée jusque-là à la personnalité d'Emmanuel de Deschardes, qui était très fort et qui a fait un travail euh, depuis 28 ans, donc un travail qui était très ancré, très présent et très important. Et donc, il a fallu... Euh, travailler beaucoup à cet endroit-là et forcément le, la réouverture se fait avec une, une méfiance de l'ancien public et puis une, une curiosité euh, et des choses à prouver au nouveau public. Donc on était fort de cette énergie-là. On lançait quelque chose. On était dans une dynamique très forte. On commençait à vraiment avoir les fruits de notre travail puisque le, les dernières représentations euh, du dernier spectacle qu'on a accueilli alors qu'il y avait déjà cette menace de coronavirus était complète. Donc on avait vraiment réussi notre pari. Et, euh, et on s'est fait couper les pattes en plein vol et on pense aujourd'hui qu'on va devoir tout recommencer.
2: Parce que créer une fidélité avec le public, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Et là, aujourd'hui, on n'avait ouvert que deux mois, ce qui n'est pas suffisant. C'est pour ça qu'il va falloir quasiment recommencer à zéro quand on réouvrira, sans aujourd'hui avoir la certitude du moment où on pourra réouvrir par ailleurs.
0: Et donc Mathieu nous parlait du rôle de transmission des théâtres. Est-ce que vous pensez que les théâtres doivent garder ce rôle même lorsqu'ils sont fermés
1: moi je crois qu'il y a une différence entre le, la notion de théâtre et d'art qui là ne peut pas exister euh, fermé, il ne peut pas exister seul il nécessite nécessairement une rencontre donc euh, tant qu'on ne peut pas se retrouver, l'art du théâtre ne peut pas évoluer et continuer néanmoins le, la structure elle du théâtre, le lieu euh, le théâtre municipal, le théâtre 14 et, son, et ses équipes, elles conservent des missions qui sont des missions de service public, de diffusion et on peut toujours continuer à réfléchir d'une part sur le projet qui est le nôtre et sur la mission globale et générale de service public des théâtres subventionnés, qui est la transmission, la diffusion, le partage et la réflexion globale autour, euh, autour de l'art du théâtre. Ce que nous on fait, mais ce que font aussi beaucoup d'autres lieux, je trouve que le plus symbolique est quand même la comédie française, qui bien que fermée, continue à diffuser ses archives, continue à, à réfléchir, à présenter ses acteurs, à, à construire une discussion entre les acteurs entre la maison de la comédie française et le lieu et donc à une vraie mission de service public en partageant par exemple ses archives et c'est aussi ce qu'on essaye de faire dans, la, dans les sujets qu'on met en place, dans les projets qu'on met en place avec nos publics, sur la diffusion d'informations, sur la réflexion, sur le travail autour des textes qu'on partage, sur le public qui vient partager ces textes c'est dans cette dynamique là, on n'est pas en train de faire du théâtre, on ne fait pas l'art du théâtre qui à mon avis ne peut pas vraiment exister hors de la rencontre, mais on, on continue nos missions de service public
0: et vous alors, quelles actions vous avez mises en place
2: Dans le cadre de l'université populaire, on a vraiment axé notre mission donc sur notre rôle de, de passeur. Dès que le confinement a eu lieu, on s'est posé la question de ce qui était le plus pertinent à offrir euh, au public. Et ce qui nous a semblé le plus important, ça a été le lien, le lien qui commençait à se créer au Théâtre 14, le lien avec le public, mais aussi le lien avec les artistes, les artistes associés et euh, le directeur euh, metteur en scène. Donc, ce qu'on a voulu proposer, c'était de conserver ce lien par les réseaux sociaux. Et la première des étapes, c'était de créer une, une, un rendez-vous. Et on a proposé des lectures en direct à 18 h tous les jours sur Facebook et sur Instagram, où tous les artistes associés proposent la lecture d'un texte qui n'est pas forcément dramatique. Ça peut être un essai, ça peut être une œuvre théâtrale, mais ça peut être aussi un poème pour pouvoir partager les, les textes qui aujourd'hui les définissent en tant qu'artistes. Ce qui nous semblait important, c'était de pouvoir continuer à créer une, le sentiment de communauté. Tout à l'heure, Mathieu a parlé d'intimité du théâtre, et c'est un, un des moyens qu'on a trouvé pour prolonger cette
1: intimité-là.
0: Mais de toute façon, même avant la fermeture du théâtre, vous étiez déjà très actif sur les réseaux sociaux. Pourquoi vous avez fait ce choix
1: C'était un choix qui était déjà dans notre projet. C'est-à-dire qu'on savait, en arrivant, qu'on utiliserait les réseaux plus qu'il n'était utilisé jusque-là dans le fonctionnement du théâtre 14. Déjà parce que c'est notre, gén notre génération et notre usage. Euh, moi, je suis quelqu'un de très actif sur les réseaux sociaux. Ça a participé beaucoup à la création de euh, mon lien avec le théâtre et avec la communauté des gens qui y vont. Donc, ça a très vite été quelque chose d'important que j'utilise beaucoup. Donc, ça nous paraissait assez naturel que d'être lié euh, à cet usage. Parce que, par exemple, moi, j'utilise beaucoup euh, les agendas. Euh, les événements Facebook pour, euh, pour constituer mon agenda et pour me faire des rappels, pour centraliser les informations. J'utilise beaucoup Twitter pour euh, choisir les spectacles que je vais voir, pour me faire un avis sur eux, pour prendre l'avis des autres. J'utilise beaucoup Instagram pour suivre les artistes, alors après beaucoup les photographes, les plasticiens, mais aussi euh, les comédiens. Donc ça me paraissait naturel de proposer cette offre-là sur les, sur les réseaux pour le Théâtre 14. Donc, de lui créer un compte Facebook qui fonctionne, qui permette d'avoir des événements, qui permette de centraliser les informations, d'avoir un lien sur l'information sur Instagram et de développer une transmission de l'information et des spectacles aussi sur Twitter. Donc très vite, on a pris contact avec une, une community manager, c'est l'une des premières freelance avec qui on a travaillé au Théâtre 14 et très vite, on s'est mis à construire des contenus pour communiquer avec le public du Théâtre 14 l'actuel et puis celui à construire aussi.
0: Donc vous, vous utilisez plutôt les réseaux dans le but de créer du lien avec votre communauté ou plutôt dans un but de diffusion culturelle Ou même les deux d'ailleurs
1: C'est complètement les deux. Dans un premier temps, c'était de construire un lien, de le perpétuer, de créer aussi un transfert de communautés, des communautés qu'on pouvait avoir, nous, personnellement, sur les réseaux, que ce soit nous, que ce soit les artistes associés, transférer tout, toutes ces communautés-là vers euh, ce qu'on allait faire au Théâtre 14. Ensuite, Communiquer comme entre guillemets ça se fait aujourd'hui, donc d'expliquer de, et, de, et de transmettre les informations via les réseaux. Et enfin, on avait dès le début cette réflexion sur comment augmenter notre mission de service public qui était sur la diffusion, la transmission de l'université populaire du théâtre sur les réseaux. Comment réfléchir à ça, comment créer des contenus qui soient utiles et qui permettent d'augmenter la présence du spectateur au théâtre 14. Donc en lui apportant des informations, en lui apportant des coulisses, euh, en lui apportant des choses il a, auxquelles il n'avait pas nécessairement accès. Donc on avait déjà cette réflexion-là et que euh, l'espace de temps ouvert par le confinement a permis d'augmenter et de, de réfléchir plus avant et de mettre en place différentes choses comme les lectures partagées par exemple. Mais c'est vrai qu'on avait déjà une chaîne YouTube et on avait déjà l'idée de, de mettre des contenus sur cette, euh, sur cette chaîne YouTube qu'on retransférait après sur les autres réseaux. Et donc, par exemple, les petits salons de chacun des artistes metteurs en scène qui étaient venus au Théâtre 14 étaient déjà quelque chose qui existait.
0: Euh, je voudrais juste revenir sur une expression que vous avez utilisée tous les deux, donc c'est euh, « université populaire ». Vous pouvez m'expliquer ce que vous entendez par là exactement
2: L'idée de l'université populaire, c'est euh, pour rejoindre euh, euh, ce qu'a dit Mathieu tout à l'heure sur la différenciation du théâtre comme institution et du théâtre comme art, Là, il s'agit de pouvoir, euh, en tant qu'institution, remplir notre mission de service public, qui est celle de partager le théâtre, partager les méthodes, partager les, les moyens de compréhension. Et l'université populaire, c'est mettre en avant notre rôle de, de passeur. Dans le projet pour lequel on a été nommé, on avait plein d'outils à notre disposition, les rencontres avec les artistes, les masterclass, les ateliers réguliers, qui sont aujourd'hui des moyens de partager l'acte théâtral. Donner envie d'aller au théâtre, donner euh, envie d'en faire et permettre de découvrir des auteurs, des artistes. C'est vraiment une mission de service public qui est au centre euh, du, du projet. Et même la programmation théâtrale qu'on devait avoir cette première saison, et toute euh, notre manière de programmer euh, fonctionne de cette manière-là, c'est de pouvoir présenter des, des, euh, des spectacles assez éclectiques, qui de montrer tout ce qui se fait dans la création. Alors On laxe plutôt sur la création contemporaine. Mais euh, même la programmation et, et le fait d'aller au théâtre est une forme de parcours pour découvrir tout ce qui se fait.
0: Ah oui, donc la stratégie que vous menez en ce moment à distance sur les réseaux sociaux, ça rentre complètement là-dedans en fait. Et d'ailleurs, pour revenir euh, aux réseaux sociaux, est-ce que ce que vous avez mis en place pendant le confinement, ça vous a donné de nouvelles idées à garder par la suite
1: Je ne sais pas si ça nous a donné de nouvelles idées. En fait, on était tellement dans une dynamique et le choix qu'on a fait, c'est de se dire comment on transforme ce qui nous arrive pour enrichir euh, le travail qu'on fait. Ce qui est sûr, c'est que euh, si le théâtre était ouvert, il n'y aurait pas eu des lectures tous les jours à 18h, parce qu'on euh, qu aurait été au théâtre, parce que les artistes jouent pour tout un tas de raisons. Et le fait que chacun soit chez lui et déconnecté de ce rendez-vous habituel euh, du théâtre, ou pour le faire, ou pour le voir à 20h ou 20h30, a entraîné cette, euh, ce rendez-vous-là qui n'existait pas jusque-là et qui n'aurait pas existé sinon. Après, je pense qu'il ne va pas se perpétuer quand le théâtre va réouvrir, tout simplement bah parce qu'une fois encore, on, on sera dans les lieux. Néanmoins, je pense que l'idée d'un rendez-vous sur les réseaux pour les gens qui ne peuvent pas aller au théâtre ou parce qu'ils sont trop loin ou parce qu'ils sont malades ou parce que, pour tout un tas de raisons, pourrait, oui, se continuer. Et l'idée de continuer à transmettre, par contre, existe toujours. Et les, les, les pistes de développement on est en train de, sur lesquelles on est en train de réfléchir elles existeront parce qu'on crée des choses pour l'avenir. Là, maintenant, on est vraiment en train de réfléchir pour l'avenir. Donc, ce qui va se créer se perpétuera. Est-ce qu'il n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu de confinement Ça, par contre, j'en suis pas sûr.
0: Et vous êtes en train de réfléchir à quoi pour l'avenir, alors
1: À des millions de choses. <rire> <rire> euh, on est en train de réfléchir à plus de contenu. On est en train de réfléchir à euh, bah, comment trouver des, des formes de contenu qui soient intéressantes qui soit convivial, qui soit adapté, parce que je pense que chaque réseau social a, a son format euh, plus spécifique ou plus nécessaire. Donc euh, on, on continue à ça, à comment transmettre cer certains éléments qui font le théâtre, que ce soit dans sa pratique, avec la manière dont les, les comédiens le pratiquent, la manière dont les metteurs en scène le pratiquent, que ce soit de manière intellectuelle, avec comment les penseurs pensent le théâtre et comment on peut diffuser ça que ce soit euh, comment enrichir encore plus autour des spectacles, avec des archives, avec des commentaires. Après, on est limité aujourd'hui parce qu'on ne peut pas se rencontrer. Donc, on ne peut pas euh, capter des conférences, par exemple. On ne peut pas euh, capter des masterclass et ce genre de choses. Est-ce qu'on peut les transférer sur, euh, uniquement comme ça par, par téléphone ou par caméra interposée bah, C'est une réflexion à avoir. On réfléchit à créer des podcasts. On réfléchit à créer des émissions plus, plus pérennes. Et puis on réfléchit aussi à se mettre en contact avec des gens qui ont des contenus et comment on va pouvoir les diffuser au TF14.
2: Mais ce qui est intéressant aussi de voir dans ce qu'on est en train de mettre en place, c'est qu'aujourd'hui, forcément, ce qu'on ce qu propose sur les réseaux sociaux, il y a un contenu qui est détaché des spectacles, puisqu'il n'y a pas de spectacle. Et ce sur quoi il sera intéressant de travailler, c'est de proposer à la fois du contenu rattaché au spectacle les spectacles précisément qu'on propose mais aussi prendre de la distance et proposer du contenu pas forcément plus théorique mais pas toujours rattaché précisément aux représentations qu'on a.
0: OK donc pour revenir au sujet de notre podcast sur le rôle des théâtres, là on voit bien que le rôle va bien au-delà du lieu théâtral en lui-même quoi. Et d'ailleurs, j'aimerais revenir sur un point important dans la diffusion culturelle, c'est le fait de toucher un public plus large, même le public dit empêcher ou qui ne va pas au théâtre traditionnellement. Est-ce que vous pensez que les outils numériques pourraient aider à atteindre d'autres publics
1: Non, je pense pas. <rire> je pense que le numérique peut nous aider à, à capter un public épars ou diffus, surtout d'une certaine génération, mais qui sont quand même des gens qui sont déjà euh, intéressés ou éveillés par le théâtre, qui se posent des questions, qui sont intéressés ou qui font des ponts donc qui sont intéressés par la littérature, qui vont découvrir notre théâtre et avoir envie d'y aller, mais qui sont déjà peut-être spectateurs ailleurs ou déjà grands lecteurs. Sur les réseaux sociaux, on voit ce qu'on a envie d'y voir. On voit les gens qu'on suit, on voit euh, les choses qui nous intéressent déjà. Donc on peut essayer de faire des ponts, mais je ne pense pas que ce soit une solution euh, incroyable pour aller vers des nouveaux publics qui ne sont pas du tout concernés par le théâtre et qui veilleront à y aller à ce moment-là. Je pense que par contre, ce qui peut nous aider, c'est de faire des actions, entre guillemets, à plusieurs, euh, à plusieurs étages. C'est-à-dire d'aller vers des artistes qui ne sont pas forcément des artistes de théâtre ou qui ne sont pas les artistes qu'on verrait naturellement au théâtre 14 et qui n'ont pas comme communauté, comme public, des gens qui sont le public captif du théâtre 14. Et euh, par, à travers leur réseau à eux, viendrait au théâtre 14. C'est, entre guillemets, ce qui s'est passé avec Marina Hans, où quand elle a diffusé sur ses réseaux, le fait qu'elle joue au théâtre 14, elle a amené des gens qui n'étaient pas le public du théâtre 14 au théâtre 14. Mais elle a amené des gens qui n'étaient pas ce qu'on appelle le public empêché. C'est-à-dire que le public empêché, ou ce qu'on appelle public empêché, c'est des gens qui ont des, des freins sociaux ou psychologiques à aller s'enfermer dans une salle de théâtre pour voir du théâtre. Parce qu'ils pensent que ce n'est pas pour eux, parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas leur place, parce qu'ils pensent que ça ne va pas les intéresser. Et à l'endroit de réussir à les intéresser, euh, je ne pense pas que les réseaux sociaux soient la seule manière d'aller vers eux. Mais après, par exemple, le public qui euh, a rencontré euh, Yuming He, artiste associé au Théâtre 14, via la série Netflix, va pouvoir converger vers un intérêt pour le théâtre. Peut-être, mais ça, je pense que c'est un impact qui est quand même très limité. Je, je pense qu'il ne faut pas voir dans les réseaux sociaux une espèce de, de, de solution incroyable pour amener les gens vers le théâtre. Et surtout pas le public empêché. Mais je me dis que ce n'était pas très positif.
0: <rire> non, mais euh, on n'a pas besoin d'être positif. Moi, je préfère, euh, je préfère ce genre de réponse.
2: <rire> non, mais c'est très. Moi, je, je rejoins tout à fait en plus l'avis de Mathieu. Il faut être assez réaliste là-dessus. Aujourd'hui, c'est un outil, les, les réseaux sociaux, qui nous permettent de garder une communauté. Mais quand je dis garder, c'est justement une communauté qui avait déjà été constituée dans tous les sens du terme, et notamment un public déjà capté. Après, une fois que le théâtre sera réouvert, euh, les outils numériques sont, permettent de faire un lien notamment vers des publics euh, qui viennent par, euh, par leurs établissements ou via des associations avec qui on, on est en train de faire un, un, un travail assez important puisqu'on a besoin de relais pour créer de nouveaux publics. Il est très difficile euh, nous-mêmes euh, d'aller les chercher donc on a besoin d'utiliser ces relais et les outils numériques sont à relais mais pour ça il faut que le théâtre soit ouvert pour que les deux se répondent. Que les, les contenus qu'on met en place sur, des, sur les outils numériques, puissent rebondir sur la programmation. Là, aujourd'hui, on n'a pas de visibilité sur le, le nouveau public que ça va amener. Mais je partage tout à fait l'analyse de Mathieu. Il n'y a pas un nouveau public qui va se ruer au Théâtre 14 parce qu'il l'a découvert sur les réseaux.
0: Mais d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu dis sur votre travail avec les associations, est-ce que vous, en tant que Théâtre municipal, vous avez prévu des actions avec les habitants, avec les écoles, ou même euh, des actions hors les murs
1: C'était déjà dans notre projet. On avait déjà, euh, bon, on a pas mal de choses qui ont avorté avec le confinement, mais on avait une lecture partagée avec les habitants qui devait se dérouler sur deux jours. On avait des spectacles qui devaient se jouer euh, en décentra ce qu'on appelle en décentralisation, c'est-à-dire dans d'autres lieux que le Théâtre 14, mais dans le 14e arrondissement, et euh, dans le centre euh, d'animation culturelle Marc Sagnier, qui est juste en face de nous, et euh, à la mairie annexe euh, de la mairie du 14e arrondissement, ce qui nous aurait permis euh, d'éveiller une curiosité, d'amener d'autres gens, de faciliter des, des rencontres et des trajets vers le théâtre. On avait déjà l'idée de ces projets-là. Après, on avait euh, déjà mis en place euh, beaucoup, beaucoup de projets d'action avec les personnes qui travaillent avec nous aux relations euh, publiques. On a deux personnes qui travaillent euh, aux relations publiques au Théâtre 14 qu'on a amenées avec nous dans nos valises et qui euh, avaient euh, déjà entrepris énormément de choses et qui travaillaient vraiment extrêmement efficacement, qui montaient beaucoup, beaucoup de projets euh, avec, euh, avec les habitants. On avait des associations comme les grands voisins avec qui on avait commencé un dialogue, qui étaient venus voir un spectacle. On avait on commencé à travailler avec les scolaires, on devait accueillir les conférences de l'ANRAT. Je crois que sur, sur six mois, on avait déjà mis en place beaucoup, beaucoup de choses qui du coup sont avortées et sont entièrement à recréer. Ça fait partie des, des difficultés de voir le lieu se fermer, mais c'est bien entendu quelque chose qu'on va mettre en place, qu'on a envie de mettre en place et qui fait vraiment partie de la base de notre, de notre projet. C'est-à-dire que si on a une envie d'ouverture et d'université populaire et qu'on n'associe pas les partenaires qui sont autour du théâtre 14, on se fourvoie, je pense.
0: J'aimerais qu'on parle maintenant de votre projet artistique. Vous avez fait le choix dans votre projet de vous focaliser sur les textes et sur le travail des acteurs. Pourquoi vous avez fait ce choix et comment ça va se manifester dans votre programmation
1: bah C'est lié par... à plusieurs choses. D'une part, bah, je pense, un goût personnel qu'on ne peut pas nier. Euh, nécessairement, euh, la personnalité des directeurs... Euh impulse, une certaine vision et un certain goût qui permet d'attirer et de, de réunir les artistes, même si on essaye le plus possible d'avoir une espèce d'objectivité, une forme en tout cas d'objectivité, en allant pas forcément vers des choses qu'on aime et pas forcément vers des choses qui sont seulement basées sur un goût personnel. On essaye de prendre beaucoup de critères en compte. C'est pour ça aussi qu'on est beaucoup et que les, les cinq artistes associés sont, ont vraiment un rôle à jouer sur la programmation. Parce que le fait d'avoir sept têtes comme ça qui réfléchissent à la programmation, plus même toutes les personnes qui travaillent au théâtre, puisqu'on écoute vraiment les avis et les propositions de chacun pour construire une programmation, ça nous permet de, de toucher à une espèce de subjectivité, de croiser les esthétiques, de croiser les réseaux. Parce que c'est important aussi de ne pas programmer toujours les mêmes personnes et de s'enfermer sur certaines personnes. Ensuite, il y a un critère qui est lié au lieu même, qui est un lieu intime de 192 places avec un, un beau rapport scène-salle, mais euh, un plateau qui ne fait que, entre guillemets, 11 mètres d'ouverture sur 8 mètres de profondeur. Et euh, d'après la Comédie française, c'est plus large que l'ouverture de la salle Richelieu. Ça permet néanmoins de faire moins de choses. Euh, on a moins de dégagement, on n'a pas de hauteur sous plafond. Donc ça indique un certain type de spectacle. Et je pense qu'il ne faut pas essayer de créer des spectacles qui n'ont pas le format du Théâtre 14. Parce qu'on va juste se re retrouver avec quelque chose d'un peu bancal, dans une salle inadaptée, et quelque chose où le public et les acteurs et les artistes n'auront pas de, de plaisir à être là. Donc c'était important pour nous de proposer quelque chose qui soit lié autour d'une sobriété, liée à, à l'espace. Et comme on a aussi cette question d'intimité, c'est important de profiter de cette intimité pour voir au plus près les acteurs et voir au plus près le geste de jouer. Donc tout ça réuni faisait que le projet qu'on propose, c'est un théâtre assez sobre, assez dénudé, concentré autour du jeu de l'acteur et du geste très pur de mise en scène. Donc les spectacles qu'on a assemblés sont dans cette lignée-là, et c'est lié aussi, comme disait Edouard, à cette question d'université populaire. C'est-à-dire que comme on travaille sur qu'est-ce que le théâtre, qu'est-ce que le jeu, qu'est-ce que les textes, bah il fallait absolument que le jeu et les textes soient euh, mis en avant. Et enfin, le dernier critère, c'est on essaye de donner à voir la création contemporaine. Donc ça veut dire deux ans, ça veut dire... Euh, qui participent aujourd'hui au paysage culturel contemporain avec des artistes majeurs qui viennent proposer des formes adaptées au Théâtre 14. C'est ce qu'a fait Pascal Rambert, c'est ce qu'a fait Anne Théron, c'est ce que devait faire Charles Berling qui se fera à la prochaine saison où lui, il va carrément recréer son spectacle dans une dynamique d'intimité. Et le deuxième angle, c'est de, de trouver, d'essayer de déterminer quels vont être les, les artistes qui vont aussi aider à construire ce, le nouveau paysage contemporain et donc qui, vont, qui participent à une réflexion sur euh, la création contemporaine. Et c'est ce qu'on fait en accueillant euh, des gens comme euh, Laurent Casana, Louis Vigneault, euh, Julie Guichard, qu'on va retrouver aussi la saison prochaine, sur qu quelles sont les nouvelles formes de théâtre, qu'est-ce qu'on fait, comment on continue à créer du théâtre.
0: Et au niveau de vos artistes associés, qu'est-ce que vous avez prévu euh, de faire avec eux
1: bah, L'idée, c'est que...
2: Et ça rejoint la précédente question euh, à propos de comment amener des nouveaux publics. C'est qu'il euh, y a une implication euh, dans le lieu qui permette de, de, de le faire vivre. Donc les artistes associés, Mathieu l'a rappelé, euh, ils sont tout à fait acteurs dans le choix de la programmation des spectacles. Mais ils sont également acteurs dans la transmission qu'on en fait. Donc ils nous font eux-mêmes des propositions d'ateliers de rencontres qui permettent autour des spectacles de montrer qu'il y, y a une manière d'en parler et qu'eux sont, sont très présents là-dedans. On a parlé d'intimité du lieu, il y a une manière d'accueillir aussi le, le public, accueillir au sens, au sens très large. Ils sont très présents dans le, physiquement dans le lieu pour accueillir le public et pour pouvoir parler des spectacles. C'est un peu le, la, première, la première des approches aujourd'hui qu'on a avec les, les artistes associés.
0: Et est-ce que vous commencez déjà à prévoir la rentrée
1: On a d'abord eu pendant la, la, la période d'ouverture, même si elle a été courte, on a eu des, des appels, des propositions euh, très très belles euh, de grands artistes. Et on a été très touchés et très flattés de ça, qui voulaient faire quelque chose au Théâtre 14, être dans cette dynamique qui se créait. Ça, c'était très très beau. Donc on a placé comme ça déjà quelques, quelques jalons euh, pendant cette petite ouverture. Puis il y a eu cette fermeture où une réflexion s'est fait euh, un peu perturbée ou en tout cas en, en plusieurs étapes de report. Est-ce qu'on fermait Est-ce qu'on reportait en juin Est-ce qu'on fermait jusqu'en septembre Est-ce qu'on va pouvoir réouvrir en septembre Et donc là, on a choisi de reporter, dès le début, les spectacles. Tout de suite, on a proposé à Louise, euh, donc, qui était en train de jouer le quai de Wistreham, perturbée par cette histoire de, de coronavirus déjà avant la fermeture, puisqu'on a presque déjà oublié... Euh, espèce de période avant fermeture, où on était déjà tous extrêmement perturbés. Euh, on savait qu'il allait y avoir des fermetures, comment, on voyait comment ça se passait en Italie, on ne savait pas, et en même temps, est-ce qu'il fallait rester ouvert, pas ouvert, etc. Euh, nous, on avait choisi de rester ouvert euh, pratiquement jusqu'au bout, mais tout de suite, on a proposé que ce spectacle revienne la saison prochaine, parce qu'il n'avait pas pu avoir euh, la vie et le succès qui était en train de se, de se mettre en place. Comme je le disais tout à l'heure, euh, bien, qu bien que que cette menace du coronavirus existait, nous, on était complet. Donc ce spectacle, il aurait dû avoir une, une encore plus belle vie. Je pense que Louise est une artiste vraiment importante et qui va le devenir encore plus dans les années qui viennent. Donc c'est important d'accompagner ce travail. Donc ensuite, on a fait le choix de, de reporter. On était très heureux de cette première saison et des gens qui nous avaient fait confiance. Donc on a vraiment essayé de reporter l'intégralité des spectacles. Aujourd'hui, on y est presque parvenu. Ça, ça a été la deuxième phase. Et puis maintenant, la troisième phase, c'est d'équilibrer ce que tout ça nous donne pour euh, remplir les objectifs qui sont les nôtres, de parité, d'égalité, de, de grands artistes, de nouveaux art, de nouveaux entrants, ce qu'on peut accompagner aussi, puisqu'en fonction du moment où vous placez le spectacle dans la saison, bah, il peut avoir une vie complètement différente. Et donc tous les spectacles ne sont pas bons à voir à toutes les étapes de la saison. C'est important d'équilibrer aussi les suites de spectacles. Un spectacle qui peut avoir une très forte aura euh, n'empêche ne, pas l'éclosion du spectacle suivant je pense que c'est important de, de très bien accompagner les artistes aussi à l'endroit dont on positionne la saison. Donc là, maintenant, on est en train d'essayer d'équilibrer cette saison pour qu'elle remplisse tous les objectifs que doit remplir une saison, tant d'un point de vue artistique, et ça, on n'a pas de mal à trouver de, de magnifiques propositions artistiques, mais aussi d'un point de vue euh, social et politique sur les engagements qu'on a pris et qu'on qu s'engage à défendre. Parce que c'est important, en tant que théâtre public, d'être aussi militant, sur l'équilibre euh, de sa saison et la manière dont on la construit qui nécessite à l'endroit des directeurs une déconstruction sur euh, le fait de ne pas aller trop vite, sur des, des propositions euh, extrêmement alléchantes, mais de faire aussi attention euh, à ce qu'on ne voit pas par habitude ou par construction sociale.
0: Merci pour cette réponse. Pour finir, euh, est-ce que vous auriez une œuvre théâtrale que vous souhaiteriez nous partager
1: Vas-y, commence, Edouard Vas-y, je commence
0: <rire> Là, il y a, avec,
1: euh,
2: avec le temps du confinement, énormément de propositions qui sont faites. On a parlé des nôtres au, au Théâtre 14. Il y a des théâtres qui ont décidé, eux, de ne rien faire en numérique, en estimant que ce n'était pas du théâtre, ce qui est tout à fait exact, mais que du coup, il n'y avait pas d'alternative possible. Donc, ils ont décidé de ne rien proposer. Il y en a qui proposent des captations entières. Je trouve que l'occasion de la captation est assez intéressante. Même si forcément, par définition, ça ne parle que du passé et on n'est pas du tout dans un, dans un temps présent, c'est l'occasion, de manière très pragmatique, de rattraper des spectacles qu'on n'aurait pas pu voir, pour plein de raisons, mais aussi l'occasion de découvrir des, des artistes. Du coup, moi, je voulais conseiller non pas une captation, mais une initiative du TG Stan qui met en ligne plusieurs captations, des spectacles assez anciens, je pense à Un ami du peuple en 1995, et des spectacles plus, plus récents comme Les Estivants. Donc sur leur site, aujourd'hui il y en a quatre, des captations. C'est un groupe d'artistes qu'on aime beaucoup, qu'on aurait dû accueillir pendant notre saison. Donc voilà, mon conseil c'est d'aller voir la page, la page du TG Stan et de découvrir ce groupe d'artistes
0: absolument formidable. Ok, on ira voir ça. Et toi, Mathieu
1: Moi, je poursuis aussi le, le propos d'Edouard sur les captations. Je pense que, d'un point de vue documentaire, c'est absolument fascinant. On a l'occasion de voir ou des choses qu'on a ratées, parce qu'on rate, hélas, trop de choses pendant les saisons. Donc moi, je rattrape euh, beaucoup, beaucoup de choses que je n'ai pas euh, eu l'occasion de voir. Et euh, c'est aussi, d'un point de vue documentaire, et là, je reviens encore à la chaîne de la Comédie Française qui euh, propose des trésors absolument incroyables et je leur demanderais presque de les mettre à disposition plus amplement, parce que là, elles ne sont disponibles qu'un jour, mais il y a des choses, euh, voilà, la Bérénice de Gruber, ça a été un événement de incroyable. confinement absolument incroyable, c'est la première fois aussi que j'ai vu un spectacle de Schreller, là, il va y avoir... Euh, de vitesse. De vitesse, il va y avoir Planchon, c'est euh, absolument absolument incroyable, la Ondine d'Adjani était absolument fou. Euh, moi, je conseillerais peut-être des classiques, justement, parce qu'on euh, nous dit beaucoup euh, qu'il n'y a pas assez de, de, de classiques dans ce qu'on propose, la, la question du, du spectacle classique est pour moi quelque chose d'extrêmement compliqué, parce que le confinement c'est aussi l'occasion de lire et de relire, et là je lis les, les propos de Jean Villard qu'on ne peut pas accuser de, de ne pas défendre les auteurs classiques, et qui pour autant expliquent des choses extrêmement intéressantes sur la manière dont Racine ou dont Molière construisaient leur spectacle, qui sont aujourd'hui peut-être des références absolues de classiques, et qui rappellent beaucoup qu'à l'époque... Louis XIV ne leur disait pas qu'il fallait faire ci ou ça. Il leur donnait de l'argent et leur disait « faites des spectacles ». Et ils ont fait des œuvres absolument magnifiques et dans, dans une liberté absolue. Et on n'a jamais demandé euh, à Euripide de monter des classiques. <rire> Néanmoins, j'en profiterai pour peut-être renvoyer vers des, vers des classiques que je trouve très très bien montés. Et ceux de Stéphane Braunschweig sur le, la plateforme de l'Odéon, je les trouve euh, vraiment fascinant. Enfin, ces trois sœurs... Euh, avec euh, Bénédicte Chirruti, par exemple. Enfin, moi, c'est dans les trois soeurs que j'ai découvert Bénédicte Chirruti, que j'ai trouvé absolument fascinante. Je crois qu'il a mis Brown aussi. Il y a son Tartuffe avec Annie Mercier, euh, qui sera la meilleure Dorine euh, dans toute l'histoire, je pense. Euh, et aussi euh, son Misanthrope, qui est, je, euh, je trouve, très bien, vraiment cerné sur la, sur la personnalité de Célimène, qui sont des, des œuvres vraiment, vraiment très intéressantes. Et il y a plein de théâtres qui ont mis aussi d'autres classiques en. En ligne, il y a l'Hamlet de David Bobé que j'ai eu l'occasion de découvrir. Et je suis très content d'avoir découvert tout ça.
0: Ok, bah on a beaucoup de choses à voir alors.
1: <rire> il y a énormément de choses à voir.
0: Ouais, clairement.
1: Sur toutes ces
2: propositions qui ont été faites, moi je craignais au tout départ, au tout début du confinement, une espèce d'injonction à se cultiver, à profiter de ce, ce temps libre pour lire absolument, pour regarder beaucoup de captations, pour écouter des podcasts, comme une, une injonction... Et je craignais un peu de ça au départ et je trouve qu'il y a un très bon équilibre aujourd'hui qui s'est mis en place. Personne n'essaye d'en faire trop, chacun le fait à un bon endroit. Et je trouve que chacun, je parle particulièrement pour les, pour les théâtres, on trouve un, plutôt un bon équilibre entre euh, proposer sans, sans obliger. Je trouve ça très, très passionnant ce qui se passe pendant cette période.
0: Merci beaucoup à Édouard et Mathieu d'avoir partagé avec nous leur expérience. Merci à vous d'avoir écouté ce deuxième épisode de scène. Si vous aussi vous souhaitez partager vos expériences théâtrales, retrouvez-nous sur Facebook et Instagram, vous verrez, c'est plutôt sympa. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous sur votre application de podcast préférée. On est sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, YouTube, on est même partout en fait. Laissez-nous plein d'étoiles et parlez-en à votre famille. Si cet épisode vous a déplu, je vous conseille d'écouter le suivant, parce que bon, comme on dit... Euh Jamais 203. Hein. Ce podcast est réalisé en collaboration avec Laetitia Leroy. C'est d'ailleurs elle qui fait les visuels sur nos réseaux sociaux. Je vous conseille d'aller jeter un œil. Le générique a été créé par Thomas Rodriguez. Merci à eux. Merci également à Redjo, que je prononcerai magnifiquement à la française, pour m'avoir aidé à rendre le son un peu plus audible. Et nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Allez, à bientôt